0: Willkommen bei MA Review in Focus, der Podcast zum Magazin mit Isabella Alessa Bauer.
1: Heute begrüße ich zum einen Tobias Hürlimann von Bain Company. Tobias, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Vielen Dank, Isabella, freut mich sehr
1: dabei zu sein. Mein zweiter Gast ist Dr. Christoph Stich von Capgemini Invent. Christoph, schön, dass du uns unterstützt.
0: Vielen Dank für die Einladung, Isabella.
1: M&A Review in Focus beschäftigt sich als Ergänzung der M&A Review jeweils mit einem Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe. Meine Gäste haben auch diesmal jeweils einen Beitrag beigesteuert, beziehungsweise hat Christoph mir im Interview Rede und Antwort gestanden. Heute möchten wir die Inhalte der beiden Experten zum Thema der neuen M&A Review nochmal vertiefen. Worum geht es also? Tag M&A. Tobias, zuerst mal die Frage an dich. Wann und wie ist Spain Company in Berührung mit dem Thema gekommen?
2: Also Bain Company ist zwar über diverse Branchen und äh, Themen aktiv, aber wir beschäftigen uns wirklich sehr regelmäßig mit dem Thema M&A von Technologieunternehmen. Zum einen unterstützen wir im Rahmen von Strategieprojekten häufig Kunden einerseits bei der Auswahl von passenden M&A-Targets, aber auch dann vor allem im Tech-Bereich ähm, bei der ähm, Commercial Due Diligence. Ähm, zum anderen invest unterstützen wir Investoren, sowohl strategische als auch Finanzinvestoren bei nicht nur Commercial, sondern auch Technology Due Diligence. Für Commercial Due Diligence sind wir über fast alle Industrien eigentlich der Marktführer. Das gilt auch für Technologie Assets. Und ich selber bin eigentlich fast ausschließlich auf Commercial Due Diligences, auf Software- und IT-Firmen äh, aktiv.
1: Ja, danke dir. Ähm, Christoph, wie ist das bei euch? Ähm, in welchen welchen Punkten hat Capgemini ähm, Invent Berührung mit techam
0: also das Thema Technologie und IT ähm, steht im, im Mittelpunkt der Beratungs- und Geschäftstätigkeiten von Capgemini Invent, aber auch von der capgemini Gruppe im Prinzip seit der Gründung des Unternehmens. Ähm, wir haben seit vielen, vielen Jahren zahlreiche Unternehmen über diverse Branchen hinweg äh, bei digitalen Transformationen begleitet und dabei natürlich auch umfassende Expertise und auch Erfahrung gesammelt, ähm, woraus, worauf es darauf ankommt, und in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang auch viele Tech-M&A-Transaktionen begleitet, sowohl in der Pre-Deal-Phase im Bereich der Due Diligence beispielsweise oder auch der letztendlichen Transaktionen, aber auch entsprechend in der post Post-Merger integration
1: ja, Vielen Dank. Dann sind wir da schon mal ein bisschen schlauer und wir haben euch sozusagen als ausgewiesene Experten einmal bestätigt. Ähm, Tobias, wenn ich zu dir zurückkomme, ihr habt ähm, für die aktuelle M&A Review einen Beitrag geschrieben, der da den Titel trägt, ähm, Tech-Anbieter gefragt wie nie. Dann würde ich dich natürlich da ganz gerne mal nochmal drauf, mich darauf nochmal beziehen und dich fragen, ähm, das Transaktionsgeschäft in diesem Sektor boomt also?
2: Ja, das ist äh, zumindest bisher der Fall. Ähm, also ich glaube, wenn man mal ein bisschen in die Vergangenheit guckt, 2021 war natürlich ein MA-Ausnahmejahr und von den, äh, ich glaub, fast sechs Billionen Dollar an Deal-Value waren ein Viertel davon oder mehr als ein Viertel davon waren Tech-Deals. Das ist äh, gegenüber 2020 eine Steigerung von 90 Prozent gewesen. Und man muss auch, was man auch äh, beobachten kann, ist, dass der Anteil von Tech an am weltweiten. Deal-Volumen deutlich zugenommen hat. Also ich habe gerade gesagt, äh, letztes Jahr waren es über ein Viertel. In 2015 waren es noch zehn 10%. Äh, ein bisschen Nebeneffekt von dem Boom sind natürlich extrem hohe Preise, die wir gesehen haben in der Industrie mit durchschnittlichen äh, EBITDA-Multiples für Tech-Deals bei 25 letztes Jahr und das ist wirklich signifikant höher als äh, alle anderen Industrien. Also, wenn man jetzt auf 2022 schaut, da haben wir in den ersten Moment, äh, Monaten auch noch das gleiche Momentum eigentlich gesehen, wie wir im letzten Jahr hatten. Seit einigen Wochen sehen wir ein bisschen eine kleine Abschwächung, getrieben durch Faktoren, die, glaube ich, jedem bekannt sind. Unsicherheit durch bekannte Makrofaktoren wie Inflation, weiterhin anhaltende Supply Chain Probleme, den Ukraine-Krieg. Und ähm, als Folge daraus ähm, vor allem bei den wirklich höchst bewerteten Technologienunternehmen echten Delta zwischen Kaufpreiserwartungen und dem, was die Käufer eigentlich heute bereit sind zu zahlen. Und für Finanzinvestoren kommt dann auch noch dazu, dass äh, die Fremdkapitalmärkte deutlich restriktiver sind und die deutlich höhere Finanzierungskosten sehen. So, jetzt ähm, insgesamt muss ich aber sagen, wir glauben eigentlich an eine schnelle Rückkehr zum Wachstum ähm, und äh, sehen, sehen das vor allem kommen, wenn sobald ein bisschen mehr Klarheit über die Entwicklung der Inflation und der, der Zinsen zu sehen sind. Denn fundamental muss man auch ganz klar sagen, sind eigentlich alle Faktoren, die ein Technologieunternehmen bisher für Übernahmen attraktiv gemacht haben, immer noch vorhanden.
1: Du hast gerade schon relativ viele Punkte angesprochen, die ich auch gerne nachher nochmal vertiefen würde. Bevor wir aber so in die Zukunft blicken, wenn wir jetzt mal konstatieren, der Markt erfreut sich großer Beliebtheit. Christoph, vielleicht können wir uns die Transaktionen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wer sind denn die interessanten Targets und wer sind denn auch die Käufer? Vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen detaillierter erläutern.
0: Also zunächst einmal ähm, können wir das bestätigen, äh, was äh, der Tobias gesagt hat. Ähm, wir sehen auch eben genau diese Marktentwicklung ähm, in, in der Form. Ähm, was wir sehen ähm, an, an Targets äh, ist vor allen Dingen eine hohe Nachfrage im B2B-Bereich. 70 Prozent der Transaktionen äh, zielen genau auf ähm, derartige Targets entsprechend ab. Ähm, vor allen Dingen in den Bereichen Cloud, im Bereich Software, im Bereich Künstliche Intelligenz aber auch IT-Services äh, im Bereich äh, Digitalagenturen ähm, oder auch Blockchain. Und ähm, was die Unternehmen und die, ähm, die Käufer im Prinzip äh, treibt, äh, sind letztendlich kritische Use Cases, ähm, für die sie eine Lösung entsprechend auch suchen und auch eine Verstärkung suchen. Beispielsweise das Thema Supply Chain ähm, Resilience ist ein ganz großes Thema, was wir im Moment äh, sehen auch das Thema Energiemanagement, ähm, etwas, was äh, woran viele, viele Unternehmen im Moment arbeiten, Nachhaltigkeit, natürlich ein großes Thema. Äh, aber auch natürlich Cybersecurity äh, vor, äh, vor der Entwicklung, vor der aktuellen Entwicklung und natürlich auch das ganze Thema Remote Services, Remote Arbeiten. Ähm, da wollen sich viele Unternehmen äh, verstärken und sehen eben eine Akquisition als eine Chance, quasi ihre Prozesse letztendlich auch in das digitale Zeitalter zu überführen. Verbesserungspotenziale äh, entlang der Wertschöpfungskette zu erschließen und letztendlich aber auch ähm, einen Zugang zum Know-how zu bekommen, ähm, aber auch zu Talenten, zu Rachentalenten, ähm, die Sie vielleicht jetzt auf dem Recruiting-Markt ähm, so nicht finden.
1: Das zielt jetzt alles eher in die Richtung ähm, strategische Käufer. Christoph, da würde ich vielleicht dann doch nochmal nachhaken wollen. Welche Rolle spielt Private Equity wirklich klassische Finanzinvestoren in diesem, in diesem Bereich?
0: Also Private Equity spielen immer noch eine sehr große Rolle. Ein Drittel der globalen Transaktionen sind auf Private Equity Käufer und Investoren zurückzuführen. Allein in Deutschland haben im Prinzip seit 2018 Private Equity Investoren über 20 Milliarden investiert. Und von der Seite ist das nach wie vor ein sehr großer Käuferanteil.
1: Ein weiterer sehr großer Käuferanteil, ähm, Tobias, da geht ihr auch ähm, ganz dezidiert in eurem Beitrag drauf ein, ähm, sind die sogenannten Big Five. Vielleicht kannst du einmal erklären, wer ist das? Und zum anderen, ähm, wie schlägt sich deren Kauflust oder auch Kaufwut ähm, in den aktuellen Transaktionen nieder?
2: Ja, gerne. Ähm, also die Big Five für uns sind im Technologiesektor einfach die äh, bekannten großen US-Konzerne, Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft. Und äh, diese fünf zusammen haben in den letzten oder äh, ich muss sagen zwischen 2015 und 2021 insgesamt fast 800 Firmen gekauft, ähm, sowohl um ihr Kerngeschäft zu stärken, aber auch um in neue Geschäftsfelder zu expandieren. Und wenn man das mal umrechnet, sind das mehr als 20 Übernahmen pro äh, Top Five oder Big Five äh, pro Jahr. Ähm, Natürlich sind die nicht alle sind das nicht alles riesige Transaktionen die allermeisten von denen sind unter 500 Millionen äh, Dollar unternehmenswert ähm, aber und das und deswegen fanden wir das eigentlich sehr erwähnenswert es illustriert dass wenn man wenn man zu den Top auf der Welt gehören möchte und alle zwei bis drei Wochen eine neue Beteiligung erwirkt illustriert es was für einen Prozess ich eigentlich dafür haben muss ähm, angefangen von der exzellenten Vorbereitung auf die Deals über eine wirklich sauber durchgeführte, schnelle, stringente Due Diligence, aber auch dann die effiziente Integration nach, der, äh, nach dem Kauf. Wenn bei dem Tempo bleibt nach dem Deal wirklich keine Zeit, äh, bevor der nächste beginnt.
1: Danke dir. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn ich an die Big Five denke und ähm, auch an die Reaktion der Politik auf dieses Thema, dann denke ähm, Kommt mir sowas wie Zerschlagung in den Sinn, regulatorische Vorgaben? Ähm Christoph, wie, wie ist das einzuordnen? Ist da was ähm, zu erwarten im Sinne von gesetzgeberischer Aktivität? Beziehungsweise was gibt es schon, um vielleicht auch eine ähm, Monopolstellung ähm, gewisser Konzerne zu verhindern oder beziehungsweise einzuschränken?
0: Also das schnelle Wachstum der Technologiekonzerne ähm, hat natürlich die, die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden entsprechend erhöht. Und letztendlich gab es auch in der Öffentlichkeit einige Strafzahlungen der Technologiekonzerne aufgrund von Cyber- und Datenschutzverstößen und auch von Kartellvergehen. Das heißt, da gibt es eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens der regulatorischen Behörden. Was die Europäische Union jetzt auf den Weg gebracht hat, ist der sogenannte Digital Markets Act, der letztendlich dazu dient, ja, mehr Wahlfreiheit äh, den einzelnen Endnutzern entsprechend auch ähm, zu geben und äh, auch große und ähm, ja, umfangreiche Strafzahlungen äh, vorsieht, äh, bei, Vers bei Verstößen beispielsweise. Und ähm, es bleibt aber abzuwarten, ob äh, quasi äh, das jetzt dann tatsächlich äh, die großen Technologiekonzerne äh, bremst auf ihrem Wachstum oder für wirklich mehr ähm, ja, sag ich mal, Gleichberechtigung im Markt äh, sorgt. Ähm, was man natürlich sieht, ist, dass die ähm, regulatorischen Behörden insbesondere auch bei sensitiven Bereichen draufschauen. Also gerade im Bereich künstliche Intelligenz, im Bereich äh, Infrastruktur natürlich, im Bereich Quantentechnologie, synthetische Biologie oder auch Robotik. Äh, da schaut man genauer hin und das kann natürlich schon auch mal den Deal verlängern äh, oder im schlimmsten Fall natürlich auch äh, entsprechend stoppen. Und ähm, was es dann natürlich wichtig äh, ist, dass man da gründliche Due Diligence äh, macht mit dem Fokus auf Kunde und Produkt ähm, und natürlich auch auf die einzelnen äh, Auswirkungen der Regulatorien, ähm, um auch eine ja, äh, fundierte Risikoabwägung äh, zu, zu machen.
1: Tobias, jetzt ähm, hat der Christoph gerade schon gesagt, es ist dann eben wichtig, in, in sensiblen Technologien eine ähm, sehr, sehr, ähm, genaue Due Diligence zu machen, ähm, wenn man dich jetzt als Experten fragt, ähm, welche Besonderheiten oder welche Herausforderungen gibt es noch in diesen Tech-M&A-Deals, die man mit einkalkulieren muss?
2: Ja, absolut, da gibt es einiges ähm, und das fängt, ähm, also Due Diligence ähm, ist sicherlich eine der wichtigen Themen, aber es fängt auch früher an. Ähm, insgesamt sehen wir eigentlich drei Kernbereiche, wo wir sehen, dass Unternehmen, die erfolgreich tech day deals durchführen, besonders hervorstechen. Nummer eins ist wirklich das proaktive Handeln auf Basis einer klaren Strategie, im Gegensatz zu reaktiven Kaufen von opportunistischen Targets. Und das beginnt für uns mit einer sauberen Analyse der fehlenden Fähigkeiten in eigenen Unternehmen, den Anforderungen meiner Kunden, die ich vielleicht bisher noch nicht voll äh, genügen kann dem technischen Fortschritt, was passiert eigentlich in den nächsten Jahren und auch, was machen eigentlich die, die Wettbewerber, um daraus abzuleiten eigentlich, was für Targets sind für mich am Ende wirklich relevant, proaktiv statt reaktiv, wenn irgendwas um die Ecke kommt. Dann Der zweite Faktor ist, äh, geht dann tatsächlich in die Due Diligence ähm, und was wir hier ganz klar sehen, ist insbesondere bei strategischen Käufern, ähm, aber auch bei einigen unserer Finanzinvestoren, Kunden, dass die ähm, sozusagen erschlagen wurden von den von den hohen Kaufpreisen, die insbesondere manche Finanzinvestoren heutzutage bereit sind, für tech Deals auszugeben. Und für uns ist der einer der Kerngründe, warum äh, das der Fall ist, dass ähm, eben heutzutage Finanzinvestoren äh, sich sehr, sehr tief vorbereiten und äh, sehr, sehr tief auch hinschauen bei den, bei den Unternehmen, die sie kaufen und nicht nur auf äh, Umsatzpotenzial schauen, sondern auch potenzielle Effizienzgewinne, in den Kaufpreis rein modellieren können und dadurch einen deutlich höheren Preis rechtfertigen können. Und ähm, was braucht es aus unserer Sicht, um, um äh, da sauber eine Bewertung auf, äh, abgeben zu können? Das ist eine integrierte Diligence, die parallel mehrere Dinge anguckt. Und das erste ist natürlich der klassische Marktausblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und Differenzierung des Unternehmens, das ich übernehme aber auch gleichzeitig verbunden mit der Qualität der Technologie, den nötigen Investitionen, die für die Weiterentwicklung und Integration in mein Unternehmen äh, anfallen werden. Und das zusammen ermöglicht es mir dann einen realistischen Blick, nicht nur auf die organische Umsatzentwicklung, aber auch auf Synergiepotenziale eben auch nicht nur auf Umsatz, ähm, sondern auch auf der Effizienzseite ermöglichen und in Summe dadurch auch einen höheren Kaufpreis zu ermöglichen. So, und das letzte, Der letzte Punkt, wo wir ähm, unsere Kunden, ähm, die erfolgreich sind, ähm, besonders exzellent sehen, ist der Aufbau eines wiederholbaren Post-Merger-Integration-Playbooks. Ähm, und dieser Prozess ähm, beginnt typischerweise bereits lange vor der Übernahme. Ähm, er bindet das, die Management-Teams stark ein und das erfordert natürlich auch viel Fingerspitzengefühl. Und ein weiterer Kernmechanismus äh, ist ein Feedback. System, das auch beim Früherkennen von Fehlern sehr schnell hilft und beim Gegensteuern. So, diese drei Themen, also klare Strategie, integrierte Diligence, um einen hohen Kaufpreis zu rechtfertigen und klare Post-Merger-Integration-Playbooks sind eigentlich die Dinge, die wir bei unseren Kunden sehen, die erfolgreich sind.
1: Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich hatte es ja oder Tobias, du hattest es vorher schon mal kurz angesprochen und ich habe gesagt, wir gehen mal drauf ein und das möchte ich jetzt auch gerne tun angesichts der Tatsache, dass wir uns in einer sehr volatilen Wirtschaftslage befinden gerade. Christoph, würde ich zuerst dich mal fragen, welches ist denn deine Erwartung für Tech-M&A-Deals in den kommenden Monaten? Wird es weiterhin ein so gutes Klima geben oder wird sich auch die Inflation, die Krisen, die wir aktuell sehen, werden die sich auswirken?
0: Also ich, ich rechne mit einer äh, raschen Erholung wieder, nachdem jetzt quasi nach dem unmittelbaren Schock ähm, Anfang des Jahres ähm, wird der Markt sich ähm, wieder relativ schnell ähm, erholen. Ähm, was sind die Gründe dafür? Zum einen ähm, an den wirklichen Faktoren, äh, wie das der Tobias auch schon gesagt hat, hat sich nichts geändert, äh, jetzt wirklich ähm, auch in Tech zu investieren. Ja? Das zweite Thema ist, das ist nach wie vor viel Kapital entsprechend am Markt ähm, äh, und auch der Umbau der europäischen Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit ähm, und auch Richtung Unabhängigkeit erfordert äh, moderne Technologien. Ähm, das heißt, ähm, an der Stelle ähm, wird man darum, darum nicht vorbeikommen, daran nicht vorbeikommen und äh, von der Seite werden wir auch äh, von einer zeitnahen Erholung entsprechend ausgehen können. In einigen Bereichen, jetzt wenn man speziell auf Cybersecurity beispielsweise schaut, ähm, sieht man eigentlich äh, überhaupt keine, ähm, keine Dips, sondern äh, nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage. Das ist ein, beispielsweise ein Thema, was überhaupt nicht von der von äh, der aktuellen Situation beeinflusst ist. Ähm, man sieht dort Rekordwerte und ähm, das erwarten wir auch für 2022.
1: Ja, vielen Dank. Tobias, von deiner Seite vielleicht noch mal eine kurze Einschätzung.
2: Ja, also insgesamt kann ich da dem Christoph sehr zustimmen. Ich sehe alle seine Punkte auch genauso. Ich glaube insbesondere das Thema neue Chancen auch durch Energieumbau, auch zu Themen wie ESG neben den Themen, die Christoph schon genannt hat, wie Cyber Security und so weiter, sehen wir als als große Chancen auch insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Und jetzt wenn ich auch mit man ein bisschen zurückblicke, wie meine Kunden im moment reagieren, die sagen alle ja, jetzt äh, gönnen wir uns mal nach vielen Jahren wieder mal eine Sommerpause. Und dann, sobald wir da zurück sind, äh, Anfang September, dann geht es wieder richtig los. Und ich glaube, dass, dass wir da wieder einiges an Aktivität sehen werden.
1: Ja, vielen Dank ähm, an euch beide natürlich für diese guten Einschätzungen, liebe Zuhörer. Ähm, für euch noch einmal den gesamten Beitrag ähm, von Tobias und seinem Kollegen und auch das gesamte Interview mit Christoph findet ihr in der aktuellen MA-Review. Ich kann da nur sagen, liest gerne nach. Und für jetzt, ähm, sage ich auf jeden Fall zum Abschluss nochmal, Tobias Christoph, vielen, vielen Dank für eure Zeit und die spannenden Erkenntnisse.
2: Isabella hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Isabella. War eine sehr gute Diskussion. Das war M&A Review in Focus. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Für aktuelle News und Infos abonnieren Sie unseren Podcast und folgen uns auf LinkedIn.